0: 各位朋友，你去看它的周线，<笑>那一根是直挺挺的向上，其他都平的。这个 en、哦、这个 engine 真的是硬到不行，所以它这个增大数是真的有效的，真的有增哦。我跟你讲，那真的真的够大，<笑>真没看过这么大
1: 。你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 podcast 频道。哥，我快不行了。本节目由 FTX 交易所赞助播出。f t x 是一间领先产业、提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。现在新注册的用户还有机会获得最高五百 USD 现金哦。FTX 最懂交易员的交易所
0: 。Hello， 大家好，我是电新闻的 Jeff， 我是韦德，我是 Jun。那我们今天要聊什么呢？呃，我记得我们上周是不是有聊过那个 I D O 嘛，对不对 ？Balancer L B P 的那个 I D O。哦， oh, 对，对 <Ide al. S 2> 那这个礼拜呢，就刚好，呃，今天是三月四号，嗯、<哼>那 Pancake 它也要举行一个叫做 I F O 的东西，哎、<哟>对，然后它要为这个数据平台 Yield Watch 进行发币的活动，嗯、那我们今天来聊聊，哎，那什么是 I F O？、嗯、<哼>哦，那这个 I F O 又要怎么参与？那 Yield Watch 又是一个什么样的一个项目？有哦、然后再来呢，我们会来聊一下，就是 Engine， 就是俗称的 Nginb， 或者说你要叫它。<笑>哦，原来是 N 什麼金什么金 b 啊、哦？那他宣布未来有两项的扩容方案，那进而呢，他因为释出了这個消息，推动 E N J 代币在本
2: 周飙涨了超过一百三十八。对不起，晚上打个岔，就是 N 金币的扩容方案、就是，对不<笑>你,你平常不是念 N 金币，<笑>就是、你要不要以平常的方式去念？嗯、就是它就是一种 N 金增大数，嗯，<笑><笑>好，所以。<笑>哎，可是它有两项，一项是恩
0: 金增大数，那外一案是什麽？我不知道啊。另外一个各种方案是干嘛？哦，我不知道，因为你刚刚即兴演出，所以我没有就加装。不过，你这个蛮有趣的，你可以去
2: 跟他们提一下，有没有？有没有要考虑这个？就是他们行销上面可以这样讲嘛？恩晶，恩晶增大数，英文叫做，就是啊，继第三个主题是什麽？然后第三个主题就是，
0: s b f 的概念股又要添加新成员啦。就是啊、呃，下个礼拜他们要举办 I E O，、嗯、那有一个新的项目叫做 Oxygen，、哦、也要进行这个平台的代币募资嘛。嗯、<哼>那我们也来讲一下，就是 Oxygen 这个东西它，它、嗯、这个平台这个项目它要做什么。嗯、那呃 I E O 的部分应该就不会稍微再讲一下，说 I E O 它的进行方式。哦、对，那我们主要就是跟大家介绍一下 Oxygen 它要做什么，嗯、以及它的代币的一些用途。OK， 那我们先从 Pancake I F O 开始。那首先我们先讲一下什么是 Pancake。嗯其实 Pancake 它就是，呃、嗯，它全名叫做 Pancake Swap 嗯嗯。简单来说，它就是 BSC 上面的 Uni Swap， 就是 BSC 上面最主要的 A M M 平台。嗯、对，给人家去做流中心化交易、换币啊，去去做呃，例如说你 BNB 换成 USDC， 或者说你的你挖到的流动性挖矿奖励，你要把它换成其他的币。哦、它最主要在 BSC 这个链上最主要的一个交易平台就是 Pancake Swap。没错，对，它也是流动性最大、<嘿>那交易量也最大的一个平台。如果要用以太坊来比拟的话，<對>你觉得它会像是哪一个平台？嗯，我觉得 Uniswap 或者是 s u 苏奇都蛮适合的。嗯、那可能会比较偏向 s u 苏奇，因为它本身推出的。产品比较多，不像 Uniswap 它就是只有一个交易功能。嗯。那你像 Pancake 它还有一些那种乐透啊，对。那它甚至也有 NFT 啊。挖矿啊 ，NFT 啊等等，它有很多的东西。所以如果要对标的话，它可能会比较类似于 u n 对，那呃，今天我们要主要讲的主题也不是 Pancake， 我们主要讲讲的主题是 Pancake 它所推出的这个 IFO。那 IFO
2: 的全名是什么？呃 ，Initial Farm Offerings。就是初始农场发行，嗯，那它的运作的一个方式是什么？嗯，我觉得它就很像是这个新币挖矿的一个概念，嗯，可以说是新币挖矿嘛。我觉得，呃，它像是一个 I E O 的概念、啊，嗯、就是像是呃币安交易所啊，然后你可以先试就是当它有一个新的币要、呃、要发行的时候，就它会募资嘛，那大家可以把资金投进去。然后它有一定的发行额度，那这个机制呢，它会按照说到底有多少资金收进来，然后再按照比例把这些币给卖出去。哦，所以不用抢嘛，不用，大家都会平均去分这样不用不用。对对对，但平均去分的缺点就是说大折很大，因为你资金越多的人，你就会分到越多的比例这样子。对,
0: 对对对。那你要，因为它需要质押某个东西，你才能够分这个额度嘛，对不对？对。那你、个
2: 、<的>你要质押什么？ IFO 特别的地方呢，就是它你要质押的是 LP token，LP token, LP token、嗯、就是在这种流动性挖矿平台里面的那个，呃、流动性的一种凭证，<對>它是一个凭证的代币。那这个凭证的代币呢，它是用这个 BNB 跟 Cake， 就是 Pancake 本身的这个流动性挖矿奖励的这个池子的 LP， 对，然后拿去投。哦，所以你必须要为就是 Pancake
0: 它这个平台里面的。呃 ，Cake BNB 的这个资金池提供流动性，嗯，然后获得的这个凭证，也就是这个 LP token， 对，拿去抵押，你才能够分这个额度。没错，所以事实上你是不用付钱的，对不对？参与 IFO， 你只要抵押你就可以拿到币。他会扣你的 LP, 哦<对>哦，他会直接把你的可能
2: 一部分 LP token 扣掉。对，因为你资金很大的话，你到时候分下一定不会有这么多，所以他就把你分到的额度。再把它换掉，这样。OK OK OK， 了解。跟一般的比
0: 较不一样，一般大部分都是说，呃，像币安它就是你可能要 stake BNB 才能参与 IEO。对。那 Pancake 可能一般人会以为说，啊，那你可能就是要质押 Cake， 嗯，你才能参与 IEO， 那其实不是，他要你去提供流动西，对，你才能够参与参与这个 IFO， 對,对，所以稍微规则上面有点不一样。对。那很聪明。对。嗯、那这个其实大家最在乎的就是我们参与这个活动可以拿到。可以赚到多少钱嘛？嗯、那能不能跟我们讲一下，就是他之前举办过的这些 I F O 这些项
2: 目，的者候，嗯、他发过的这些币、嗯，他的投报率好不好？嗯、看起来是蛮好的，因为他上一档是一个叫做 b e r r y 的项目，然后他要做的好像是 o r a c l e 对，就是像是 c h a n l i n k B S E 的 c h a n l i n k 的感觉。对对,對,對然后呢，他在初始发行的时候，他一颗是。0.5 五块美金，然后开盘的时候是6块，所以它一下就涨了十二倍，那这个投报率是蛮惊人。我记得后面好像还涨到超过二十二十块。对对
0: 对对。不过那个时候应该也是因为那呃 BSC 板块正了。对。所以好像什么都会红。对对对，因为那时候不管是你们说 Oto 啊、ACS、ACSI 那些 B 全部都在封涨。对。对然后那所以那时候，好像那个时候参与真的是超爽。就是你不管 B S C 上面什么项目，你只要买了币，
2: 就一定会赚。对啊，对啊。可现在也是在一个热潮，然后慢慢在趋于稳定的一个阶段啊。<对>即便它其实投报率来讲的话，还是蛮高的，因为你在 B S C 上面要付出成本相对比较低嘛，嗯、那你的那些回报可能比你在以太坊上面还要还要好，嗯、所以它还是有一定的吸引力。不过这种东西你一定没办法很长久嘛，它一定必须要。归于稳定，然后后面再来看说这个生态系统是不是真的能做起来，有没有真的好的团队啊，很多很多资金进。
0: 确实确实，因为毕竟连 BNB 这个币本身都在跌。嗯。那你之前看的那个目标五百、嗯，够？什么时候？哎、什么时候达成？五百，我觉得我
2: 之前已经有说一定会先到 300, 300、啊就是、三百，那三百那肯定的啊，有有<笑>你这是。三百，我那时候好像也是这样跟你讲。三百<笑>就是已经达成了嘛？那五百的话，我觉得还是要看。嗯、Coinbase 它真的上市了之后，嗯、那这个市场一定对于交易所平台币的板块还会有更多的期待，因为它起会把它拿来做比较对、啊。对啊，对啊，对啊，就等那时候再说吧。嗯，<就>好，那这次
0: IFO 的项目的名称叫做 Yield Watch。嗯。那我们当然不免除了还是要稍微提一下、嗯、Yield Watch 这个平台，它是要做什么？它有一些，它有哪
2: 些特点嗯、啊、嗯嗯。嗯嗯呃，这个东西呢。是那个那个 Josh 卢卢子健，就是也是一个，他很早就开始玩 BSC 的一个社群朋有玩家，深入玩家介绍给我的网站。那他很厉害的，就是说你只要在里面输入你的地址呢，然后他会帮你整理出你所有在 BSC 上面投入的、嗯呃、流动性挖矿的池子，你里面有多少资金？然后呢，你的无偿损失的状况是怎么样？然后他那无偿损失的状况是做的非常详细，他会把你、呃、初始进场的时候的那个代币数量的比例，因为通常流动性池是两个嘛，然后五十五呃等价值五十五十的代币放进去，嗯、然后他会把初始的这些代币的数量放进去，然后跟到现在为止这个代币的变化数量是多少，增减是多少，嗯、然后还有你各个代币呢？你实际损失是多少，增加是多少，就他会做到非常详细。所以，如果你是一个非常精明的玩家的话，你可能对于这样子的东西的需求量就蛮大
0: 的。哦，也就是说，你今天在 BSC 上面，不管你是提供流动性挖矿，还是在，还是说呃，不管你是在做流动性挖矿，嗯、还是说你是在提供流动性，你都可以在 Eod Watch 上面。就是看到所
2: 有你在链上所做的这些操作的数据對對，对它就会告诉你说，哦，你现在挖到流动性挖矿奖励是多少，你无创损失是多少，所以你可以更视觉化说，哎、欸，我现在在做的这个流动性挖，就是一目了然嘛，對對對所有所有
0: 就所有数据都一目了然。<錯>那回归正题，就是说 ，Eo w a 它这个币可以干嘛？
2: Oh, 它发的这个币，嗯，它这个蛮有趣的、啊、我就是说，它是说你如果是。价值一块美金的 yield watch 的话，你就可以去监测你的投资组合里面价值两百块的呃资、嗯 oh. 金这样子。Oh. 所以如果你拥有，如果你的资金量很大，那你可能要有多一点的这个 watch 的 token， 让你可以去使用它的功能。那不然它会把你马赛克起来吗？对对对，对我觉我我现在还不知道，因为它现在是。最近是免费试用期，所以你可以无限用它这个专业版的功能。嗯、但它之后，呃、有,有需要付费的时候，可能就你又更清楚说它是怎么样去阻挡你的那个境界版的功能這樣。OK OK，
0: 它不用耗费它就是你只要
2: 质押它的代币在那边就好、嗯、看起来是这样子。<Okay. S 2> 看起来就是你持有这样。那我觉得这个是蛮特别的、啊，因为它感觉。就变你好像是一个订阅制，就是你拥有它，它越多的代币的话，然后你就可以使用它越完整的功能，这样。只是我会觉得说，嗯，真的在流动性挖矿的人，他会需要看到这么细的数据吗？就是他本来就预期说，好，我会有无偿损失，然后我要赚的是流动性挖矿收益，但是他他其实也不能做什么。我不知道，我不知道，或许有很专业的人，他可以去精打细算说，哦，我。这个这个词词我觉得不划算，我要我要弃掉了这样，嗯、所以他需要这样子很这么细部的功能。嗯,嗯，所以我对于这个代币的使用的、呃、效能到底够不够，就大家使用它的动机到底够不够这件事情，我是蛮质疑的。嗯、可是就这个平台提供工具本身，我是觉得很强大，因为在 BSC 有这么多平台，那大家都投来投去的状况下，然后你可以一目了然，然后他现在。呃，专业版里面又可以去看说你钱包里面到底有多少的币种，它会帮你计算说，呃，你的钱包里面的资产跟你的流动性挖矿的资产总共加起来是多少。OK， 那我问一个简单的问题，嗯，你会愿意花
0: 钱去买 Token 去用 Yield Watch 吗？我现在有点在考虑，
2: 我觉得如果、嗯、如果是你，你会愿意？如果不贵的话，不贵的话你会愿意去用看看？对。会觉得蛮有趣的。那应该某种程度上还是会有一些需求在。嗯，嗯欸、对，关于那个 pancake 的 I F O， 还想要补充一个东西，就为什么会觉得 I F O 这个东西很创新、很有趣，就是因为，呃，所有的这种流动性挖矿平台，它的挖矿奖励都会有一个卖压的问题。对。因为大家就是在里面提供流动性，然后得到这个挖矿奖励的话，当然就是想要把它卖掉嘛。对。可如果你你一直狂卖的话，它币价跌下去了，那就是。对于这个平台来讲是一个伤害，所以他必须想很多的招式去消耗消耗，让大家去使用这个代币。这样、嗯，那 IFO 呢？因为你要参加,参加的话，你就必须要变成 BNB 跟 Cake 的 LP， 就是流动性提供者。是，所以也提供一个动机，说让大家去加入到这个池子里面，然后继续为这个 Cake 提供流动性，嗯、或者是持有更多的 Cake， 那也可以去平衡它的这个买压。我觉得这个东西。是我在目前在平台其他平台上我没有看过的，的确实啊，因
0: 为在以前参与 I E O 的时候啊，其实很多，呃，比较二线的交易所如果推出 I E O，、嗯、会有一个情况就是说，它的平台币在 I E O 之前都会爆拉，嗯嗯嗯因为大家要买币去质押，然后玩 I E O 嘛，<对>但是，一旦 I E O 结束了，嗯、它的币价就会暴跌，嗯嗯嗯因为。没人抢，没想到嘛，不玩了，嗯、币赶快卖掉，对，他不想承受那个风险，嗯、对，所以他这种方法其实还蛮不错的，就是你就去提供流动性，我要你的 LP token，、嗯、我不要，我不是要直接你去买币，嗯，对我就要你去提供流动性，对对，那这样某种程度上，只要它的流动性因为这样子而提升，那即便今天结束之后有人要卖币。那由于它的深度好，所以其实即便卖币也对币价的波动不会有那么大的影响。嗯嗯,嗯。对，而且其实它也只有买了一半嘛，它也不是全仓去买它的 Cake。对。對,对，所以这种做法确实还不错
1: 。对。那我也都想问，你
2: 觉得 Cake 这个热度还会维持多久？嗯、然后它跟 Uniswap 比起来有多大的差距？还有 Suswap？ 我觉得这个问题还蛮。还蛮困难的，<笑>但但我觉得目前看起来 B S C 的热度还是在嘛，因为以太坊上面还是那个手续费还是很高，然后散户的话，我觉得还是会偏向在 B S C 上面玩。那 B S C 上面也有越来越多的项目，它还有太多可以去 copy 以太坊的东西过来，然后继续继续去玩，所以大家还是会有一,一点期待心理。那 Pancake 它现在的代币呢，也是跟很多的平台去去做合作，就是你可能在别的平台去质押或者提供 Cake 的流动性，然后你又可以得到另外一个平台的挖矿奖励，嗯、这样。对，所以我觉得这就是像是那种很大的那种游游戏结构一样啊，就是资金会互相倒来倒去，所以我觉得应该还可以再再延续一段时间。然后至于它跟 Uniswap、跟 sushi swap 的差距，我觉得。我觉得我自己觉得应该还是会会很远的，因为现在如果是很多的币种在在换换币的时候，对比的时候，可能还是不会去选择这个 Pancake， 因为它的币种太少了，它都是 p s c 生态上面的东西。嗯。然后也有人在质疑说 ，Pancake 的交易量其实是很多是，呃，不是平 Pancake 是整个 p s c 啦，上面有一些交易量是自洗出来的这样子，嗯、对，所以。嗯，不知道，可是目前看起来还是 Uniswap 跟 s u z u i Swap 是最大众的这样，那 Pancake、嗯、可能是大家的练习场，让大家可以去撸到更多钱的地方嘛。
0: 嗯 ，OK， 那 Pancake 聊完了，接下来我们来聊聊这个这个 N engine, N N N N N N N N N N N N N N N G， N N N N N N N N N N N N N N Nz 它 B 对，那这个 Engine、嗯、它其实是以太坊链上的一个老项目了，嗯、对它这个平台主要是用来开发就是游戏啊、嗯、跟 NFT 方面的一些应用，对对它就是属于一个应用的开发平台。嗯、那比较出名的就是 Engine， 它的技术长之前有提出一个东西叫做 ERC 1 5, 1 5、嗯、5那 ERC 这个东西就是所谓的代币标准的意思，嗯、像我们常听到的 ERC、嗯、2 0、啊、就是我们现在大部分在用的这些币，它就是属于。同质性代币，对，就是你的，对，就是你的那一颗代币跟我的这个这一颗代币是一样的东西，嗯，哦，然后它今天混混在一起，我不管拿哪一个都是一样的意思，对。那 ERC 721， 它的意思就是说啊，今天可能你你的这个就像邮票一样嘛，嗯，我们在收集邮票，可能每张邮票它它都是一个独特的东西，嗯，对，可能你那张邮票它是五五十年代的，我张邮票是今年才产的，嗯，那我的邮票跟你的邮票就不一样，哦，对，类似这样的一个概念呢，对，所以 ERC 721。广泛的被用于说就是做所谓的数位收藏品嘛，嗯<哼>，对啊，像之前比较有名的加密猫，对、啊，每每每一只猫都是独立的个体，嗯、你的猫跟我们的猫，即便长得很像，它们还是不一样的东西，哎、哦、对，那 ERC 1155， 哦，这个东西就稍微比较特别一点啊。我们刚刚讲到这个所谓的 ERC 721， 哦，它其实就是由合约产出的一个，我们都讲，我们在这边我们都是讲 B， 但其实在链上它就是一个智能合约，嗯，那今天你要产出一个 ERC 721。你就必须写一份合约，嗯，写一份智能合约，<对>所以你想一下，你今天如果做了一个游戏，你要产出五十个这种这种数位的，比如说数位虚拟做做、啊、虚保、啊、嗯，对不对？好，我们今天做一个游戏，嗯啊、我们有一个虚拟宝物，我们有五十种的虚拟宝物，嗯、<哼>那你可能就要写五十份智能合约，哦，那、啊、那就很麻烦，嗯、对。所以 ，Engine 它这个技术长，它提出了 ERC 一一五五。嗯、这个东西就是你不用，你不用，你今天要做五十个虚拟宝物，没关系，嗯嗯、你就在同一份智能合约就可以把它完成。那它写出来产出的这些虚拟宝物，跟 ERC 7 2 E 一样，它们都是在链上都是独立的个体，都是不同的。哦、那同时呢，它也会支援 ERC 2 0所以其实它这个东西是呃可以帮助 NFT 或者说游戏产业提升很高的效率吧，应<对>该这样讲。对，对对我们使用者来讲，可能使用上会没有感觉，嗯、但对开发者他们来讲，哎。就会有提升了很大的方便性，嗯、对，大概就是这样。跟我们简单介绍一下 ERC 一5对，因为我今天在文章里面有写到这个东西嘛，<对>那就怕说有些人不知道这是什么。那我们回归正题，就是说，因为以太坊我们都知道、嗯、链上就是说非常的拥挤，你今天想要开发，嗯、不管你要开发游戏还是说 NFT 交易，基本上都是非常麻烦的一件事情。对，假设你今天一颗一个 NFT， 它就是一个很，嗯、例如说今天有一个游戏好了。而、哦、我们交易一个 NFT， 它其实就是一个很便宜的一个一个资源，一个游戏、嗯、里面的资源，它可能很便宜。它这个东西本身，那可能只价值十块钱美金。嗯。但是我今天在以太坊链上进行一次这个交易，可能就要花费十几块钱美金了。对。那这個很明显是不符合不符合成本的。本的嗯、对。所以，呃，关于这方面的问题，一直有项目方在提出解决方案。那 Engine 他也提出他自己的解决方案。嗯。他提出了两种，第一种就是。呃，基于以太坊 Layer Two 的 Jump Net，、嗯、<哼>这个 Jump Net 的意思就是说，它要开发一套 Layer Two 的解决方案，嗯、然后呃，让所有在这上面交易的 ERC 1 1 5五跟它的 ENJ 代币，嗯、都可以在零 Gas Fee 的情况下去进行交易，哦、嗯嗯嗯嗯然后高效率，很快就可以。进行交易的结算对，对对，那它这就是属于它的一个 layer two 的解决方案。嗯那另外一个呢，就是它要做一个侧链，嗯，它要实现一个多链互操作性的区块链网路，叫做 infinity。infinity。对，那这其实上某种程度上，它就跟 BSC 很类似啊。对。它就是要再做一条自己的区块链。嗯。啊，然后呃去做一个跨链桥，跟以太坊去做做一个桥接。嗯。那它就可以把它的 ENZ 呢，就这样跨到。它的 Infinity 上，或者说其他的 NFT， 它也可以透过这个跨链桥转移到它的 Infinity 上。哦<对>。对，所以他的想法其实就类似于 BSC 现在在对以太坊做的事情。对。对，就是直接再搭一条区块链，嗯嗯，然后去做这些交易的结算，嗯，跟处理。嗯、那他有说在 Infinity 上面做 ERC 一一五五，或者说啊、呃、这个 ENZ 代币，嗯，的一个交易，或者说你要铸币，这些成本都是非常非常非常。跟现在以太坊差距会非常大
2: 。哎<对>，它、欸、有提到说，在上面它是零、嗯、零 gas fee。对对对。所以那 E N J 在这些，嗯、比如说 Layer Two 啊，或者是侧链，它上面有什么样的功用
0: ？呃，它本身是说你在做交易，就是东西在做转移的时候零 gas fee。嗯。但是说，呃，你今天如果是要注币，嗯，或者说要用一些这个生态，或者说这条网路里面的其他的一些。服务或者说功能的话，你就必须要使用 E N J 来作为燃料。哦，对对对，哦、它的它的一个模型大概就是这样子，嗯、所以看起来它也是因为这样子，所以最近才有这么多大涨的一个幅度出现。对，其实它涨得非常的夸张，你基本上在它宣布之前就已经开始涨。嗯，我稍微看过一下，就是它光是这个礼拜，它就已经涨超过一百三十趴。哇！ <Wow. S 2> 截至我在写文章的时候， uh huh. 而且到现在它的上涨其实似乎也都还没有很明显的停止。它有破历史新高了吗？有有，有 oh. 你去看各位朋友，你去看它的周线，<笑>那一根是直挺挺的向上，<笑>其他都是平的。这个 en、oh. 这个 engine 真的是硬到不行，所以它这个增大数是真的有效的，真的有这哦。我跟你讲，那真的真的够大，<笑>真没看过这么大。
2: 他术前，因为他现在还等于是增大术的手术
0: 前嘛。手术后了，已经手术后了，已经手术后了，已经手术后了。那手术前你就把那根那根周线把它屏蔽掉，你就把它往后拉，哎、欸，你就知道哎、欸、增大之前是什么样子。嗯、然后往你再把那时间点调到跟现在近一点，哦，增大之后就是这样。哦、那所以它這個差距有。你觉得它
2: 会继续增大吗？还是差？我觉得
0: 可某种程度上有机会。如果说它的生态系统，因为其实老实讲哦、嗯、，NFT 或者说游戏领域的。呃，我个人觉得技术不是最大的问题。对对对你技术上的突破基本上有限。那最主要就是你的营销，你的合作方
2: 品牌厉不厉害
0: ？对，你看为什么 Flow 上面的 NBA Top Shot 可以厉害？嗯，因为他身边的资源多，没错，再加上 NBA 这个品牌打了起来。真
2: 的真
0: 的，对，对？因为他跟 NBA 谈了这个版权合作，然后他打得起来。嗯，所以 Flow， 要不然你说 Flow 他有很大的技术突破嘛，我感觉好像也还好。对对，它主要就是 NFT 这种东西就是要靠营销。嗯,嗯。对啊，那很多人都会讲说啊，那为什么没有人去做那种宝可梦的卡牌？嗯、那种东西一定会好嘛？哦、嗯。你不是一堆人想要在路上抓宝可梦？对。这种东西结合 NFT， 然后可以去做交易，那肯定会好的。对啊。那问题可能就在于说那个版权不好谈。对对，如果今天假设啦，因为 Engine 它跟日本的关系很好，嗯，这我们都知道。如果今天 Engine 跟日本那边宝可梦谈好版权合作，嗯。那我相信，确实会
2: 有很大的一个商机。所以，宝可梦要有 engine 了。
0: 可能本来就有，只是我们看不到
2: 。哦，对，那本来就有合作，
0: 可能本来就有合作，只是我们不知道。对对对。哦。那我觉得如果有合作的话，确实会有。不要一直笑，这是一个神圣的地方。我们 podcast 的听众，搞不好里面有一些实施低于十八岁以下。啊啊啊！这样一直开黄腔，我。那我就
1: 开儿童不宜了。我要勾选儿童。不用啊
0: ，他们总是要吸取一些两性知识。对对对对。他爸妈教不了的，我们帮他教。可以写信回馈你想要知道什么。<笑>那个韦德叔叔会帮你特别辅导。好 ，Anyway， 反正我觉得，嗯，现在要说他以后能不能像 Flow 一样，就是可能爆变成那个百倍币，会不会我不知道，但就是就是要看他接下来取取到的一些，就是呃、嗯，能够谈到的一些合作，对啊、跟一些开发团队
2: 能不能进驻到他的生态系统里头、啊，就是一些智慧，<对>就是智慧产权的东西要。要愿意跟这些人合作嘛、啊？那今年我们其实看到，除了 Flow 跟 NBA Top Shot 合作之外，也有比如说数位艺术家 Beeple， 其实我们很早就在看 Beeple 的东西，因为 Beeple 他本来就是做很多数位创作，然后他又跟那个 d o n t by u Mimi， <對>就是 NFT 九龙计划号平台合作。嗯、那他自从他的那个数位创作拍卖出很高的价格之后。就整个 NFT 好像越来越越来越红。对。就有一阵子，我们还在质疑说，做 NFT 这种感觉都是炒作啊，然后有一些像 OpenSea 啊、什么 Rareable 啊上面的平台的那些很烂的 NFT 都在感觉在洗价格。对。可现在这个感觉好像不太一样，<对>因为真的有现实生活中的这些 NFT 啊，名人啊，艺术家啊，结合到上面。
0: 其实就是，嗯，它其实就很像真的数位艺术品吧，就是就是真的艺术品，就是说，你见每个人都可以作画，嗯，但问题是，某些人作的画，它可能在某些人的眼中，它就是有价值，嗯嗯，嗯对，那就是看说你这个平台能够能不能够找到这些真正能够获取大众关注的艺术家，嗯，对，要不然你今天我我我去上面画画。那肯定没有人要嘛。你今天如果你是一个平台，上面都找一些乱七八糟人去画作去那边卖，那你那个平台肯定做不起来。你只要那个平台里面有一个像 Beeple 一样牛逼的人，在上面卖画，那他的画起得来，你的平台慢慢的就会有人想要进去里面买那一个人的画。所以价值其实某种程度上在 NFT 本身，而不是那个平台。我个人是这么觉得嗯。
2: 嗯嗯嗯，对、嗯嗯。我我想要讲另外一个点，就是我自己。不怎么关注 NBA， 就我已经很久没看 NBA 了。但是我最近有尝试 NBA Top Shot， 然后因为他它会卖卡包，然后那卡包是要、啊、要用
0: 。所以你为你为了那个卡，然后你去关注一下这
2: NBA 球员是谁的？不是不是不是，是我觉得那个开卡的过程很很很好玩，就你很喜欢就很像玩那种 App 那
0: 种抽卡
2: 游戏，<对>你,你有玩过吗？什么魔
0: ,魔关羽？<笑><笑>我最强的摸关羽那个嘛、喔，最强的摸，反正就类似那种游戏，就是开卡过程都特别好玩。对啊，像我也会玩，我以前有玩那种什么《海贼王》，跟一个十连抽有没有？然后抽下去，哎，红卡啊！那抽卡过程其实特别好玩，游戏过程其实都很无聊。嗯就是为了享受那種抽卡的过程，跟开卡包一样。对，那其实最最爽的就是那个瞬间，就是开出来那個
2: 一个开包的过程。
0: <笑>类似啦，类似啦，好不好？我已经阻止不了你了。<笑>今天好像没有极限呢、欸，<笑>老哥<笑>沒有沒有
2: 。不是啊，不是啊，就是对啊。我相信，在这个 N N 基币的 N 基区块链里面，也会有这个过程啊。就大家会很期待说：哦，我到底是抽到抽到什么卡？这样啊
0: ，抽到什么卡？对啊。开到什么包？对对对对,對。这样的之类的對對對對 ，OK。好，那我们这个 engine <笑> engine 聊完之后呢，我们进入到下一个主题，就是 SBF 的新概念。哎、呦这个 oxygen， 这个英这个这个中文叫做氧气啊，对氧气嘛，唱一下，唱
2: 一下，氧气。哦，不好意思
0: ，这这個、歌太老了，没事，没事，没事。这个透有点透露你的年龄了。嗯、OK， oxygen 这个东西呢，这个项目，它要在下个礼拜举办 I E O 了。哦，三月11号的样子。我觉得好像大部分参与 I E O 人不太想要知道这个项目在做什么。<对>但如果大家既然都听了嘛，嗯、那我们就稍微跟大家科普一下。嗯、啊，你你懒得研究没关系，链趣网帮你研究。哇、哦啊，我们就用最简单的方式来跟你讲。要对，咳咳那 Oxygen 这东这个东西呢，它就是要在 DeFi 这个领域里面去做一个主要经济商协议。那它本身是一个 Solana 跟 Serum 生态系统中的一个 DeFi 项目。嗯，对。那我们刚刚讲这个主要经济商协议。主要经纪商是什么东西其实简单来讲，它就是以传统金融的面向来看，它就是由投资银行、财富管理公司或者是证券交易商为对冲基金提供的一揽子服务，例如说现金管理，或者说证券借贷这些等等。嗯嗯、那用最白话的方式来理解，它就是一站式金融服务平台。嗯，对，其实最简单来讲，它就是这样，它就是要处理说，呃、例如说我们现在的地方，我们可能。零售用户要用是非常困难的，而且现在 DeFi 平台很多，你可能你有些钱你要放在这里，有些钱你要放在那里，会很麻烦。那再加上对，然后再加上外部的零售资金其实很难进出。其实很多的呃刚接触加密货币的新手，他你要叫他去用 MetaMask， 然后再去做那些交易签署的动作，然后把钱打到那边，然后提供流动性，其实对他们来讲非常的困难。嗯哼，对，可能我对我们来讲已经司空见惯，但是对他们来讲那个操作是。很困难，而且再加上，如果操作不慎，把钱打到一个错误的地方，其实很有可能钱就这样不翼而飞了。嗯、对。那我觉得从这方面来看 ，Oxygen 它就是一个，它可能主要是比较面向于外部零售投资人的一个一站式金融服务平台。嗯，对。那这也是为什么他会选择跟 Maps 合作。嗯，对。Maps 这个也是呃这个 FTX 的上一档的 IEO 项目。對,對,对，它本身是一个离线地图。对一个离线地图，而且它是已经有既定的服务了。它、哦、本身用户数，据官方的说法是达到一点四亿的用户。哇哦！对，那呃 ，Oxygen 它会直接迁入 Maps 的钱包里头。嗯、<哼>换句话说 ，Oxygen 这个平台一上线，嗯、它就可以直接面向一点四亿的外部用户。哦，对，那再加上它的一些流动性、流动性挖矿，嗯、或者说一些其他的可以空可以获得空投的一些。可能一些行销方式的话，嗯、它的可以吸取到的用户可能可以再大幅的增长。嗯
2: 、对，也就是说，比如说我去国外旅行的时候，然后在找路，哎，我在日本旅行，找路，的话，找一间餐厅，然后突然看到说，哎，我这个这一档可以投，然后我就在那旁边看，在那边投
0: 。我觉得有可能就是你，你如果说你，呃，你可能本来在在放贷，
2: 嗯，
0: 对你，你可能有一笔钱在做活存或者在做定存，嗯，那你在外面。你在外面， oh. 你在国外或者是哪里、oh. 啊你？你、欸、哎，你可能觉得身上钱不够，那你需要弄钱， oh. 那就哎、欸，把那钱结掉， oh. 就它就可以直接进去你的钱包里面，哦， oh. 就支付一下了，對,對,对，就可以做你的支付的
2: 动作。有点道理哦。对对
0: 对，其实它确实是一个以 fintech 来讲，它确实是一个还蛮有竞争力的一个东西。Oh. 对，尤其现在 Defi 给的利率都那么高，嗯， oh. 对，它如果要跟现在这些 fintech 的公司去做竞争的话，确实是有一定程度的竞争力。对啊，而且现在又看到好多交易所
2: ，像我们今嗯之前是什么必安想要做什么 Binance Pay 嘛，就是支付的工具这样子。嗯、然后今天也有写，军哥也有写那个 b i f i n i x 要弄一个 b i f i n i x Pay， 就看起来他们好像都已经可以去接这些信用卡或者是千账卡的业务了。嗯、那如果再搭配上像是 Maps Me， 然后加上 Oxygen 这种架构的话，就是我赚到的钱。然后搭配上我平常我在应用软体，然后我又可以直接去做支付的话，可能就是一个新形态的这种加密就炒币仔的旅行方式吧。
0: 对，其实好像就是这样看起来 ，Oxygen 好像有点像是 m c o 哦，对对对。对不对 ？My 那个叫做那个全名我突然忘记叫什么。MCU。dot crypto dot com。啊 ，crypto dot com， 对对对，好像有点像，只是做的东西又更多。嗯嗯。对。那从官方的白皮书，它是这样描述自己的、啊，嗯、因为它是一个去中心化金融的一个项目嘛、啊，嗯、所以它描述自己是 Compound、Synthetics 跟 Uniswap 的结合体。嗯、怎么说呢？因为它它其实整个概念很简单，就是说它要组建一个很庞大的资金池，嗯、用户就把钱放在这里面，嗯、那你就可以透过它的平台去进行一些啊，不管是 BB 之间的交易，嗯、或者说你要去做放贷，嗯、或者说你要借贷，或者说你要去。铸币有它，它本身有一个合成资产的一个东西， oh、对，它可以可能可以合成、呃、特斯拉股票， uh huh. 哦，就是索纳兰链上的特斯拉股票， uh huh. 或者说索纳兰链上的 Apple 股票、uh huh. 呃，等等，你可以去做这些操作。对、uh ， huh. 对，所以它说它是 Compound Synthetics 跟 Uniswap 的结合体。嗯
2: 、uh ，
0: 确、huh. 实这样的说法对对圈内人会比较好理解， uh huh. 圈外人的话你就把它理解成一站式的金融服务平台就好，对了，什么都可以做，對對對什么都可以做。对，那在代币方面的话呢，呃，代币本身是属于治理代币，嗯<哼>，对，跟大部分的地方协议都一样，嗯、<哼>就是说你可以去决定说这个平台它可能一些，嗯，比如说利率对，或者说一些利接下来怎么走啊，利率的决定方式啊，嗯、<哼>或者说要支援什么比重啊，嗯、<哼>等等之类的。那当然还包括了就是协议的收益要怎么去做处理，嗯、<哼>其实这个东西在白皮书上面写的比较保守了，啊、嗯<哼>，对，那。我大概可以猜到他的意思，可能就是你只要代币，你可以分润。哦、那当然，他的白币是绝对不能写分润的。對,對,对，他就写说，那协议的收益呢，会交由代币的持有者投票决定要怎么处理。哦。对，百分之百。嗯嗯,
2: 嗯对
0: 对对，所以某种程度上，持币确实是可以享有一部分这个，因为这个协议的成长而带来的收益。嗯。对，我后来感觉就是刚好这个礼拜、嗯、，FTX 有跟 PayPal 宣布合作嘛，哦、就那个金流的合作嘛。所以感觉好像啦，就是呃 ，FTX 想要直接把从法定货币到加密货币这边就是一条龙把它完成。嗯。然后再加上前一阵子不是有跟 S X 就是 Swipe， 嗯。要做那个嘛 ，FX t 的信用的信用卡还是借记卡？而
2: 且应该是千账
0: 卡。千账卡，对对对。然后要做这个支付的动作。对。所以它好像就是要把它全部整合起来，就是呃，它跟 PayPay 有合作，那入金就有一个管道了。嗯。那入金买了币之后呢？这个币再打到这个 Maps 的钱包里面，嗯、然后去做借贷、嗯、做交易，嗯、或者说做其他的操作。对，对，就是 FTX 想要把它整个的整合下起来。我不确定这样是不是对，但是以我目前、嗯、我们目前看到这些资讯，好像 FTX 有打算把这个生态系统，就是从法定货币到加密货币这边全部都包起来。嗯，听起来蛮合理的。对,对，不知道官方是不是这样做。如果他们真的有这样子的一个打算，嗯、然后要面向外部的。零售、嗯、投资人的话，嗯、那确实 ，Oxygen 这个平台有蛮大的市场跟成长空间、嗯<對>嗯。嗯嗯。对，它的 I E O 即将在下个礼拜。对。很可能。大家听到这个 pocket 时候是。快要开始，应该。快要开始。<對>我们跟大家讲一下，就是 F T X 它的 I E O 的一些规则大概是什
2: 么。哦，一些规则哦，它通常会有两两种要求嘛，就是你要有一定的他们的平台 B F T T 的质押。然后还有哦、啊，我记得好像不用质押，嗯、好像持有就好了，还是要质押？是持有还是质押？
1: 上面写 stay， 那就是
2: stay 是不是？对，要质押，然后还有一定的，就是或者是一定的合约交易量。易量嗯，对，就就有资格参加。二折一就可以。二一，二一，嗯、那他不是说呃，你如果持有更多的币，就可以有更多的票。哦， oh, 对，他有，就是你有了资格之后，那还有不同，因为他是用抽签的方式嘛。对。所以如果你拥有更多的 F T T 的话，它就是有一个积聚，嗯、然后你越多的话，你就越就越多机会集。反正总之呢，你就是要持有它的平
0: 台并持有越多你的票就越多，嗯、或者说你交易量刷的越高，那你的票也会越多。嗯。那反正最后你有可能就是你拿到很多张票，但是你还是抽不到。欸啊、有可能只有一张票，那、嗯、果你就抽到了。对,、哦、对反正就是还是平运气啦。对、哦，就是对，如果想要参与的话，你就是还要再去官网看一下说，说它可能最低门槛是什么？比如说刷,刷交易量好像要刷到五万美金，哦、还是十万美金？我忘记了。五万。五万。五万美金嘛。哦、对，它就是有,有一个最低门槛那、啊啊、如果说下一档你想要参与的话，因为事实上前面几档的表现都不错，那 i e O 通常表现不会太差，尤其 FTX 最近就是比较。当红的一个平台 ，Sam、SBF 它的概念比也都表现都很不错。那尤其 Oxygen 这本身来讲，其实项目也蛮大的。那在前几轮的机构轮里面也融了四千万美金了。我相信开盘的结果应该也不会太差。对啊。对，如果说接下来大家对以后的 I、U、就是 FTX 的 IO 有兴趣的话，就是记得你要提早去了解它的规则，因为它,它是可能是它从前一个礼拜它就开始计算。嗯，对，所以你也不能太晚，才去了解这个东西。哦，对，稍微跟大家讲一下 ，OK。哎呦，那么今天话题都讲完了，那 podcast 就到这边了。好哟 ，OK， 谢谢大家收听，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在哥，我快不行了。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一会不固定的更新当周时事哦。